0: Tak jedním z důvodů, proč opravdu miluji kázání, je kvůli tomu, že pán používal kázání v mém životě. Byl jsem ztracený člověk, měl jsem nějakou znalost o Bohu, ale nežil jsem pro Boha. A když jsem slyšel, když jsem slyšel kázání Božího slova, tak pán používal svoje slovo, aby působil v mně poznání mých hříchů. Viděl jsem mou hříšnost, viděl jsem, že jsem ztracený, viděl jsem, že jsem na cestě do pekla. A navíc jsem viděl poprvé, jak velká je Boží milost, přesně jak jsme četli dneska ze listů feským tak pán mocně používal v mém životě jeho slovo skrze kázání. A musíme chápat, že to je jeho plán. Boží plán je, aby jeho slovo působilo v našich životech. Dal nám schopnost číst, my jsme četli jako zbor, jsme zpívali uh, podle písma, věcí, které jsme dneska zpívali, tak jsme zpívali uh, podle právd, které jsou nalezené v písmu. Ve středu máme biblický studium, studujeme, studujeme spolu boží slovo. Ale jeden z největších způsobů, jak pan používá svoje slovo v naší životech, je skrze kázání. A proto jsem byl poslancem. Pan Bůh používal ty bratry a ty sbory v USA, aby mě připravil ke službě a poslal mi mě sem. A ten hlavní cil, který mám, je hlásat a kázat Boží slovo. Jinými slovy, říkám, že hlavní účel, nebo spíš hlavní. Práce misionáře je hlásat, kázat, vysvětlit Boží slovo. To je jeho hlavní úkol. A dnes ráno, i když jsme to viděli do Určidimiry, minulý týden, dnes ráno chceme pokračovat a vidět znovu, možná z lepšího pohledu, co to znamená, kázat Boží slovo, co to znamená hlásat Krsta. A náš text je Velmi krátký, ale velmi hluboký list. Koloským 1, verš 28. Koloským 1, 28. A Pavel říká: Jeho my zvěstujeme. Napomínající každého člověka a vyučující každého člověka ve vším moudrosti. Proč? Abychom každého postavili dokonalého v Kristu. Pavel, zde, Pavel nám zde svými vlastními slovy jasně vysvětluje, co bylo jeho hlavním posláním. A tím ukazuje nám, co, co je hlavní poslání starších, misionáře, kteří vedou zboru. Hlavní poslání Pavla byl kázat. Hlavní poslání těch, kteří byl s ním, bylo hlásat Boží slovo. Co znamená, že toto okázání bude velmi praktické a i velmi osobně, no spíš osobní. Protože uh, na konci tohoto kázání doufám, že bude schopni soudnoutit a zeptat se, jestli Markus je věrný ve své službě. Jestli Markus dělá to, co má dělat. A dále bude schopni soudnotit tuto církev a zeptat se, jestli Boží slovo je kázanou s cílem, s jakými Bůh zamýšlel kázat. A nakonec bude moci se zeptat, jestli Božos, Boží slovo působí a ve vašich životech. Jestli Boží slovo dělá to, co, co by mělo dělat? Abychom však mohli odpovědět na tyto otázky, musíme začít otázkami, které vyplývají přímo z tohoto textu. Podíváme se na jednotlivé věty tohoto verše a budeme si, klást, budeme si klást otázky, na které odpovídají. A první otázka. Je, je více jako, co dělá misionář. Jaký je jeho úkol? A odpověď je jasná. Pavel říká, jeho Krista my zvěstujeme. Jeho zvěstujeme. Slovo zvěstujeme v překladu znamená veřejně hlásat, svěrčit, oznámit je to slovo, které jsme viděli minulý týden a ve skutcích 13, verš 5 a Pavla a Barnabáše a verš 5 říká, že když dorazili do Salaminy, zvěstovali boží slovo v židovských synagogách to stejné sloveso my zvěstujeme a slovo je zde v řečtině sloužené Předloužka je intenzivní a hlavním slovesem je slovo angelo. Angelo, říkám to, protože základ je slova anděl a konkrétně anglické slovo angel. Angel nebo anděl znamená jednoduše posel. Tak často si myslíme, že anděl znamená, že, že nějaká bytost je jako silný a slávný, mocný. Ale ve skutečnosti anděl jen znamená posel. Domnívám se, že v tomto smyslu je kazatelem andělem. Je kazatel andělem. Kazatel není schůry, nemá křídla, nemá přirozenou moc, není často krásný, často nemá ani vlasy, ale ale má poselství. A všimněte si, že slova SO je v množném čísle. Říká, my zjistujeme. Nejenom já. A tím Pavlo říká, že já a i bratři, kteří jsou se mnou, máme stejnou práci, stejný cíl, stejný úkol. Hlavní úkol misionáře, jeho hlavní práce je kázat. A co? Má kázat své myšlenky, má má kázat své sny, má kázat své pocity nebo i, i své plány a názory. Pavel říká, jeho my zvěstujeme. To je přesně pořádný slov v řeckém textu. První slovo v řeckém textu je jeho, spíš Krista. Předmět kázání je na začátku větí, aby se zdůraznila jeho důležitost. Kristus je hlavním tématem kázání. A to je vidět i tím, jak Pavel napsal ten jeho dopis. Pojďme zpátky do, do 13. verše, nebo spíš 12. verše. A Pavel píše, Zdávějící díky Bohu otci, který nás učinil, způsobil k účastí na podílu svatých v těle. A on nás vysvobodil z pravomocí. Pán Bůh, Otec Bůh nás vysvobodil z pravomocí temnoty a přinesl do království čeho? Ano, na své lásky. Království Pána Ježíše Krista. V němž, v Kristu máme, skrze jeho krev, skrze jeho smrt, skrze kříž, vykoupený, odpuštěný hříchu. On, Ježíš Kristus, je obraz neviditelného Boha. Jinými slovy, Ježíš Kristus je Bůh v těle. Ježíš Kristus činí Boha viditelným. Přesně jak Ježíš řekl v Janoví 14:9: Kdo viděl mne, viděl koho? Oce. Ježíš je viditelný Bůh. A to je dokázano mocí, kterou má. Další větu říká, že je prvorozený všeho stvoření. To neznamená, jak se snaží učit světkové Jehový. Že Kristus je první věcí, kterou Bůh stvořil. Naopak prvorozený je titu. Znamená to, že Kristus je vládcem nad celým stvořeným. Všechno patří Jemu. A, a jak víme, jak víme, že to je jako jeho účel, jak víme, že, že to je, co Pavel myslí, že Markus nelže? No, Pavel ukazuje přesně v 16. verši, neboť v něm, nebo v řečině, nebo jím bylo stvořeno všechno na nebesích. I nad zemi. Věci viditelné i neviditelné. Ať trůny, nebo panstva vlády, nebo autority, Všechno je stvořeno skrze něho a pro koho? Pro něho. I jinými slovy, Kristus není první věc, kterou Bůh stvořil. Kristus sám všeckou stvořil. Kristus je stvořitelem všech věcí, a vládne všemu, co stvořil. A jenom, nejenom všeckou stvořil, ale verš 17. On především, on je především a všechno v něm spočívá. Držuje všeckou pohromadě. Jako v minulosti, když jsme žili jenom pro sebe, když jsme žili proti Bohu. Když jsme používali neustále svá těla, své mysli proti Bohu. Když jsme byli v aktu hříchu, Ježíš Kristus nás držel pohromadě. A není jenom pánem nad celým stvořeným ale je pánem církve. Verš 18. On je hlavou těla církve. On je počátek prvorozený z mrtvých a aby on sám zaujal ve všem první místo. Ježíš Kristus je životem církve. On je zdrojem duchovního života a skrze něho máme věčný život. A vidíme, jak je to možné, že Ježíš Kristus může dát věčný život, jak může dát život někomu. Veršt 19. Neboť se oci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost, jako v tomto člověku, v Ježíši Kristu. Přebýval Bůh. verš 20. Aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže aby skrz něho smířil vše, jak na zemi, tak v nebesích. Na jedné straně je doklukovaný text, ale na druhé straně, jakou tým Pavel říká, že, že pán Ježíš mění všechno. Už, už udělal to do určité míry na kříži, ale teď, co vidíme, nebo na teď, co čekáme, je, aby Ježíš Kristus opravil úplně všecko, co je níčený hříchem. Jak ten řekl dneska, přijde spátí, a když přijde, všecko bude nové, všecko bude v pořádku. A nejdůležitější ze všech je to, co Kristus osobně udělal pro nás. I vás, verš 21, i vás, vy, kteří jste kdyžsi byli odcizení a myslí nepřátelští ve zlých skutcích. Nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté bez poskvrní a bez úhony. Ježíš nás záchranil pro sebe, pro svou slavu, pro svou radost. On chtěl nás. A Pavel říká, že Kristus a pouze Kristus je ten, kdo může hřížníky zachránit, očistit, smířit. to je, co hlásal Pavel. Hlásal Ježíše Krista. To je, to je právě hlavní úkol misionáře. Kázat Krista. Ale to nás vede k další otázce. Jak? Jak má kázat Krista? Znám na to, že, že Pavel jen stál za stál na ulici a, a dal jako teologické lekce? Jako že, že, že měl jenom teologické přednášky? Ne, Pavel kázal velmi osobně. Říká nám to zde dvěma slovy. Napomínající nebo napomínajíce a vyučujíce. To jsou předčěstí nebo spíš příčesty. Co znamená, že zvěstujeme je hlavní sloveso. A slova napomínajíce a vyučujíce jsou podpurná nebo vysvětlující. Výsvěduje jak Pavel kázal Krista. Konkrétně vysvětlí, co má Pavel na mysli, když říká, že kázal Krista. A slovo překládané jako napomínající je řecké slovo odvozeno od podstatného jména mysl a slovesa, které znamená postavit, vložit, umístnit. Tedy napomínat znamená jako vložit do mysli. Jako doslovně. Ne, že, že používali to slovo takhle. Ale trochu ukázená na sil napomínající, jako vloužit pravdu do mysli. Potřebujeme, aby Bůh vloužil jeho slovo do naše mysli. Proč? Protože naše myšlení je často nesprávné, bludné, nebiblické, hříšné. Potřebujeme, aby Boží slovo provedlo operaci naší mysli. Aby Boží slovo bylo kázáno takovým způsobem, aby naše nejbiblické myšlení bylo odhaleno a odstraněno, a následně nahrazeno myšlením biblickým. Mnozí z vás, nebo aspoň můžu tady budou chápat na nechutnou ilustrací. Ale někdy myčka nesprávně funguje. Dáš tam nádoby, začí, začíš ten proces a, a, a konci jsou ještě špinavý. Nádoby jsou, nebo je pokryté šlemem a povlakem. A co, co, co máme dělat? Tak podíváme se dolů do útroby mičky, sundáme ochrany kryt a vytáhneme z ní filtr. A pokud jsme čekali dlouho, nebo pokud jste čekali dlouho, jak jsem čekal já, pak jste zažili to, co je docela jako špatný. Když jsem to udělal před dvěma týdny, tak ten filtr byl nechutný. Odporná směs špíny a skáženého jídla pokryla filtr a ucpala všechny odvory. A teď jsem dobře chápal, proč, ty nádoby, proč nádoby není čistý. Ten filtr nefungoval, nefiltroval. Tak jsem odstranil, jsem jsem odstranil nečistoty a špínu a vyčistil otvory, aby to správně fungovalo a wala, voilà, fungovalo. Čisté nádoby. A Pavel říká, že to je jako, co dělá kázání. Boží slovo musí čistit naše mysl. Naše mysl je nečistá často, Dovolujeme, aby nebylské myšlenky a touhy zahlcovaly naši mysl. Láska ke světu, chtíč, láska k penězům, hněv, lakomství, chamtivost, láska. To vše uc- ucpává naši mysl. A bratři, a sestry, je jasné, když, když hřích ucpává naši mysl. To obnovuje, nebo spíš ovlivňuje naše jednání. Děláme to, co děláme, kvůli tím, jak myslíme. Proto se boží slovo vždy zabývá především úrovní myšlení. Naše činy jsou výsledkem našich myšlenek. Cizelouštství je, je řík, je to čin. Začíná však myšlením. Začíná na úrovni chtíče. Krádež je čin. Začíná však na úrovni myšlení, na úrovni chtivosti. Křík, řev, nadávky jsou činem. Začíná však na úrovni zlostných myšlenéka, a nekontrolovaných emocí. Lhání. Čin. Začíná to však už na úrovni myšlenek, který chtějí zakryt pravdu. A mohli bychom pokračovat a mohli bychom se dívat na každý řích, který můžeme spáchat. Každý čin, který děláme venek, ale vede zpátky k tomu, jak myslíme. A proto Pavel říká, že kázal Krista a napomínal a používal Boží slovo, aby odhalil nebiblické myšlení a, a odpojil filter. A potom říká, že nejenom, že, že napomínal, ale i vyučoval. Kázal Krista napomínající každého člověka, vyučujíce každého člověka. Za tím, co napomínající odhaluje, co děláme špatně a varuje nás před chybami, se nás učí, jak nahradit chybu pravdou. A zde je důležitý, abychom pochopili, že když Pavel říká, že káže Krista, nemyslí tím, že jediné, co, co kdy kázal nebo co o čem mluvil, byl Ježíš. Musíme dobře chápat. Známe na to, že každý příkaz a napomínutí vychází z toho, kdo je Kristus, co pro nás udělal a proč pro ně máme žít a jak pro něho máme žít. Jinými slovy, Pavel je, kdo je Kristus a co pro nás udělal. To dělá přesně jako v tomto listu. Jedna až dva. Kdo je Kristus? Kdo, co pro nás udělal? A potom, co? Aplikace, které vyplývají z toho, kdo je Kristus a co pro nás udělal. Tři a čtyři. Když manžel chápe, kdo je Kristus a co pro něho udělal, teď je připravený slyšet o manželství. Jak Evangelium musí ovlivňovat jeho chování v manželství. Jak to má ovlivňovat způsob, jak miluje svou manželku, jak vede svou rodinu. Jak manželka má respektovat a mít úctu svému muži, ne, ne protože je dokonalý, ne protože je inteligentní, nebo krásný nebo bohatý, ale protože Kristus jí zachránil na základě Evangelia. To je, co Pavel myslí, když říká, že jeho zjistujeme. Kážeme, kdo je Kristus, co udělal a jak máme žít ohledně toho, co pro nás udělal. A třetí otázka je taky jasná. Komu? Komu ukázal? Nebo komu ukážeme? Poslouchejte, ještě jedno. Jeho Kristus my zvěstujeme napomínající každého člověka. A vyučující každého člověka ve vší moudrosti. Abychom každého v řečtině je další člověk. Abychom každého člověka postavili dokonalého v Kristu. Jinými slovy, bratři Pavo říká, že kázání není jen pro elitní. Nejsou pro náboženskou elitu, nejsou pro jezuity, gnostiky, bední v seminářích, nebo jen pro pastory a starší církve. Kristovou účení má být hlásanou všem. Pavel byl byl geniální teolog. vysokou inteligencí měl. Ale kde sloužil? Kde kázal? Jak jsme četli? V synagogách? Na ulici? Ve sborech, V domech? On kázal před králi a kázal pro mládeže. Kázal velkým skromážním a kázal po domech. Jeho cíl byl, aby každý člověk poznal Krista. A poslední otázka, která vyplývá z tohoto textu, je, proč? Proč kázal? Proč kázal Krista? Proč napomínal? Proč vyučoval? Proč má nějaký misionář kázat? nějaký starší kázat, abychom každého člověka postavil nebo postavili dokonalého v Kristu. Abychom každého člověka postavili dokonalého v Kristu. Postavit. Vymístit nebo prezentovat. Každý člověk bude stát před Bohem. A jsou dvě možnosti. Bude stát před Bohem ve svém těle, ve svém hříchu, nebo bude stát před Bohem v křestu. A Pavel chtěl, aby každý byl připravený na poslední soud na to do s Bohem. Aby postavil člověka dokonalého. To můžeme přeloužit jako zralého, vyspělý. Jinými slovy Pavel si přeje, aby jeho kázany nejen zachránilo ztracené, ale aby je, aby po jejich spásený z dětských věřících ve zralé křesťany. Boží cil pro každého věřící je, aby rostl. Aby nápodoboval Ježíše z koloským. Tři. Pojďme, pojďme rychle do třetí kapitole, od osmého verše, ale nyní odložte to všechno. Hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. To, to už říká věřícím v kolosách. To jsou věřící, ale říká, nyní odložte ty, ty špatné zvyky, hněv, vztek, špatnost. Brž 9. ne, nelžete jedním druhým, když jste s. Svě- Svlékli toho starého člověka z jeho skutí a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Velmi hluboký text. Ale říká tím, že, že Pán nás obnovuje k obrazu Ježíše Krista. Kristus je vzorem pro růst věřících, měřítkem pro růst věřících a cílem růstu věřících. Jinými slovy, zralý věřící není jenom někdo, kdo je zbožný, kdo, kdo není píšný a arrogantní. Zralý křesťan je někdo, kdo žije více a více jako Kristus. Zralý křesťan myslí jako Kristus, miluje jako Kristus, slouží jako Kristus, je pokorný a láskavý jako Kristus. A Pavel říká, proto, káže, to je ho Boží slovo působí a mění a připodobnuje nás, Kristu. Boží slovo jako kladivo a zláto, jímž Michelangelo vytesal z mramoru sochu Davida. Určitě jakou, každý z nás viděl asi fotku, jo, sochy. Michelangelo byl genius, byl úžasný člověk. A udívení diváci se ptali, jak vytesáváš taková mistrovská díla. Jak je to možné? A jeho odpověď byla úžasná. Socha je hotová už v mramorovém bloku, než začnu pracovat. Už tam je, jen musím odštípnout přebytečný materiál. Musím odštípnout přebytečný materiál. A bratři a sestry, to je přesně, co dělá Boží slovo. Evangelium již vykonoval své dílo. Každý pravý věřící je mistrovským dílem. Vy jste byli mrtví, jak jsme slyšeli. Byli jsme mrtví ve svých řících a pan nás zachránil, obnovil nás. Jsme nové stvoření. Každý skutečný křesťan je boží mistrovským dílem. A v čem je náš problém? Pán musí ještě od strany naše hříšné návíky a hříšné myšleny. A dělá to prostřednictvím kázání, Úder za úderem, kázaním za na Napominutí za napominutím. Nás připodobňuje Kristu. Bratři a sestry, to je ten hlavní důvod, proč tady stojím. Ale to není jenom moje práce. To není jenom práce Daniela nebo Matthewa. Do do určité míry, do určité míry je každý kazatel. Do určité míry. Kloským 3.16. Slovo Krstovu, ať ve vás bohatě, ať ve vás. Ve skromáždění bohatě přebývá ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte. A s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěvy, oslávné zpěvy a duchovní písně. Vyučujte a napomínejte, co jsou úplně stejná slova. Stejná slova, které Pavel používá ve verši 28. Že nejenom Pavel má napomenout, nejenom Pavel má vyučovat, ale jeho cíl je, aby celý sbor byl schopný dělat ty věci. A musíme chápat, že prostě sestry to je znakem zralé církve. Když jsou mnozí v čele schopný správně používat Boží slovo ke vzájemné službě, můžeme říci, že v církvi dochází k významnému růstu. Církev není zralý, protože má hodně lidí, nebo hodně členů, nebo hodně starších, nebo hodně peněz, nebo krásnou budovu. To se nejtíchá zralosti. To je jedno, jak veliká je, je církev, to je jedno, kolik lidí chodí do tohoto zboru. Zralost je, církevní zralost je, když každý, nebo když, aspoň když hodně, může používat Boží slovo ve službě a budovat ostatní. Když muž který pracuje celý den, se vrátí domů a umí žít způsobem, který se líbí Ježíši, který nápodobuje jeho chování. Když ten muž ví, co říká Boží slovo, o tom, jak má vést, jak má velovat, a když ten stejný muž je teď schopný žít jako vzor a používat Boží slovo, aby pomohl dalším mladým mužům, a stejně pro ženy. Když, když žena chodí s krestem, dělá to, co má dělat, je, je spolehlivá, pracovitá, zbožná, slouží svému muži, slouží svým dětem. Žije život, Tady ukázá na to, tady je, jak má žít křesťanská žena. A když taková žena je taky schopná pomáhat dalším mladým ženám žít stejným způsobem, teď můžeme říct, tady je zralý spohr. Proto, bratři a sestry, má každý z nás povinnost znát Boží slovo, žít podle jeho pravd a pomáhat jeden druhému, dělat to tež. Pokud rostete, pokud Boží slovo mění vaše smýšlení, pak vás také vybavuje k tomu, abyste pomáhli druhým, aby oni rostlí dospělostí v Kristu. To je cíl. To je služby, to musí být sil naše služby. A slibuji vám, že jakmile se tento úkol a radost více usadí v duši této církve, uvidíme, jak nás Bůh nejen radikálně změní, ale uvidíme, jak Pán nás používá v tomto procesu. Aby brzo, aby každý z nás byl postaven dokonalého v Kristu. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvoje slovo i za tvůj úžasný plán. Pane, děkuji ti, jak ten zbor roste, pomalu roste v počtu, ale nadevším, pane, tě prosíme, aby tento zbor rostl ve zralosti. abychom žili víc a víc a víc, jak žil Ježíš Kristus. Děkujeme ti, pane, za moc tvého slova. Prosíme tě, abys připravili mezi námi další kazetele, další schopní muži, kteří budou schopní vykládat tvoje slovo a ukázovat svými životy, jak to vypadá žít ke tvé slavě. Amen.